0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast sobre gestão, negócios, inovação e empreendedorismo. Sou Felipe Silva, host desse podcast e hoje o tema é marketing médico, gestão de clínicas e como fazer nossos negócios lucrar mais. E para falar desse tema, nosso convidado pela segunda vez hoje, Di, seja bem-vindo, você já sabe como funciona aqui, (risos) se apresenta para a nossa audiência, para as pessoas que nos acompanham. Você que veio aqui quando tudo era mato ainda, <risos> fica à vontade
1: é, de ir Bom, prazer estar aqui de novo pela segunda vez. É... Eu sou de Di para quem não sabe, meu nome é, é Ed Nilsson, é... sou publicitário, tenho uma agência de marketing é, já há 15 anos, atuo nos bastidores com o Felipe em alguns negócios, é... E como ele falou, acompanhei esse processo de desenvolvimento aqui do do podcast e e esse crescimento de marketing que tem o grupo empresarial do Felipe. E hoje em específico, né, sobre esse assunto, que é o que o meu escritório é bem segmentado, especializado, que é marketing médico, acho que a gente vai poder contribuir bastante aí nesse bate-papo. Perfeito, para começar o papo de o que é marketing
0: em geral? fazer post no Instagram, vamos definir para o nosso público, a gente já teve outros episódios falando sobre marketing, mas antes de refinar para a área médica, o que é marketing em sua essência?
1: Claro. Bom, marketing, na verdade, a gente vai achar várias definições aí, mas na prática mesmo, marketing é, resumidamente, tudo o que comunica com o cliente. Então, dentro do marketing, a gente vai ter várias, várias segmentações, é, recentemente você teve até um episódio de endomarketing com um parceiraço nosso também, o Jair Weber, é, mas endomarketing, quando a gente fala de branding, branding pessoal, quando a gente fala de é, rede social, quando a gente fala de material impresso, quando a gente fala de evento, ação, fidelização, tudo é marketing no fundo, né? Que o foco é marketing é tudo aquilo que na verdade leva conteúdo é, a ponto de que faça meu consumidor convencer ou gerar autoridade sobre algo para que ele opte por consumir né, com você e não com a concorrência.
0: Para a gente já avançar um pouquinho mais, você citou aí uma das áreas que é o branding. O que é branding?
1: Tá. Porque é, é diferente de branding, né? Sim, sim, sim. É, existe uma, uma confusão no mercado aí, que é branding é tudo que fala de experiência do cliente, tudo que comunica a minha marca. Então, é a marca, o logo em específico, mas também é... é... As cores, a decoração, as embalagens, os impressos, a forma de atender meu cliente, a exposição do produto, tudo é branding, né? material impresso e aí vai. Branding é só, em específico, a identidade visual, o que a marca traz né? como uma apresentação. Branding já engloba toda a situação de envolvimento, convencimento, experiência, né? como imagina como se fosse um 360 graus, tudo, tudo tudo é branding, é tudo que comunica, show de bola.
0: De antes, né, para a gente entrar no nosso tema aí, direcionado principalmente às pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que é da área da saúde, há anos atrás, para ser um médico de sucesso, por aí a gente se aplica também a dentistas, físicos, né, profissionais da área da saúde, bastava ter técnica, hoje não mais. Somente técnica não vende. o objetivo de todos nós, inclusive de quem nos ouve, é vender mais, vender mais caro, vender para mais pessoas e vender mais vezes. Por que que o profissional da área da saúde, por que o
1: profissional médico precisa fazer marketing, precisa ter o marketing? O marketing, da mesma forma que ele veio para ajudar, ele veio também para transformar o público em cada vez mais seletivo nas suas escolhas porque hoje os médicos, de modo geral, usam do marketing, seja para redes sociais, editoriais de revista, ou enfim, qualquer linha de marketing, para solidificar a carreira, levar conhecimento e tudo mais. E com essas informações, né, até eu falo, por exemplo, hoje no plano de saúde, num guia que eu faço na busca do meu plano, o descritivo desse médico já é uma ação de marketing. Se tiver uma bio mal escrita, não vai me fazer escolher ele, vai escolher um outro. Então, por exemplo, o marketing, na verdade, para esse médico é o que faz diferenciar por que eu vou escolher fulano e não vou escolher beltrano dentro de um momento em que é, eu tenho um mercado vasto, todo mundo se comunicando, né? todo mundo virou marqueteiro do nada, todo mundo é, virou influencer nas redes sociais e tal. Então, assim... Hoje, o o médico, em específico, ele tem esse trabalho, na verdade, de além de, muitas vezes, ser portador da da especialidade dele e tudo mais, ter um ótimo atendimento, ser gestor de uma clínica, ele também tem que, na verdade, ter competências de relacionamento. Então, assim, cativar, fidelizar, pensar no pós-venda, é... O, o paciente não fica só no consultório, ele quer acompanhar a vida desse médico depois. né? Então, por exemplo, ainda mais em algumas especific- é, especialidades, né? por exemplo, é, existem médicos de necessidade e existem médicos de escolha. né? Exato. Então, assim, é, quando eu consigo aliar o médico de necessidade junto a uma escolha, é perfeito. Então, a situação de é, entregar para o paciente mu- muito além que uma consulta com um preço legal, com um resultado legal, com uma, é, uma eficácia, né? Então, assim, hoje a gente quando pensa nessa situação do, do médico como um todo, ele tem que estar tá muito antenado. Não é só seguir as diretrizes cuidados do CRM, né? Então, assim, é muito além, né? Então, é, é se preocupar com o branding pessoal dele, né? É se preocupar... com a questão de como ele é visto, falado entre a sociedade médica, né? O o como ele está, como que é a a imagem pessoal dele junto à família, a imagem junto aos colaboradores dele, né? Eu conheço muito caso de médico que, por exemplo, cobra uma consulta relativamente alta, né? Dá uma experiência incrível para o paciente só que ele tem uma visão de gestor bem antiquada e errada e maltrata esse colaborador. Então, é muito mais difícil, muito mais fácil um colaborador acabar com uma carreira de um médico, né? Exatamente. Do que porque por exemplo, é, cai cair naquela situação de tipo, até que ponto é verdade? Até que ponto é adaptado? Até que ponto ele está sendo comercial e não está sendo real. né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração na na parte de gestão médica e e relacionamento com o paciente. E aí, a gente cai numa próxima
0: pergunta, né? Onde começa a marketing, termina marketing? Onde começa o glamour envolvido aí no marketing médico? Eu fazer uma campanha na minha clínica, eu comprar xícaras douradas, eu servir a melhor refeição para o meu para o meu médico, para o meu paciente, ele é suficiente? né? Ou até que ponto isso se torna apenas uma cortina que quando o paciente abre ele não tem qualidade e
1: resultado? Exatamente, eu acho que a gente está envolto numa bolha de glamorização de tudo. Hoje a rede social serve, né, desde o início dela, é, para muitas pessoas criarem personagens ali dentro. Então, por exemplo, hoje você vê, é, quando a gente fala de marketing médico em específico, você se con- até confunde alguns médicos. se Você não sabe se ele é um influencer de moda ou se ele é, por exemplo, um, um milionário extravagante ou se ele é um cara que vai realmente te atender e solucionar o que você precisa dentro do, do quesito saúde. Então, assim, é, eu até coloco, eu acho que para todos os meus clientes, quando a gente atende com consultoria lá no escritório, não existe uma regra, não existe um padrão, existe um bom senso. Então, por exemplo, se você se comunica de uma forma super glamourizada, ah, eu faço questão de mostrar como sou bem sucedido, bem, é, muito bem realizado, o quanto o meu consultório é elegante, o quanto eu uso grifes e tudo mais, beleza, isso está dentro da construção da sua persona mas até que ponto isso atrai pacientes e também reflete alguma coisa do tipo assim, afasta pacientes no sentido de, putz, ele é um deve ser caro demais. E de repente a vida que ele aplica nas redes sociais e transfere no consultório dele, nem sempre é isso, eu já recebi muito caso de de, de médico justamente isso. Putz, nem me dão a oportunidade, nem orçam com a minha clínica, por exemplo, no segmento de, ah, eu sou um, um dermatologista ou um cirurgião plástico. É, por mais que eu tenha técnica, tenha tecnologia, tenha um consultório bem localizado e eu seja acessível nas redes sociais, de repente um consultório muito refinado, numa área nobre da cidade, gera um fator de, de, de compra, um dificultador de compra, porque já acham que o cara é caro. Por isso a importância da definição do target. Exato. Que é Qual é o público
0: dentro? Nós temos uma matriz né, de, sei lá, mil clientes. Qual é a predominância? Qual que é o público que está consumindo e qual é o público que eu quero que consuma o meu produto e serviço? Quando a gente fala de, de marketing, de, às vezes a pessoa ela chega para você e ela fala, não, eu quero fazer um marketing é, voltado para as pessoas me procurarem porque eu sou mais caro. Mas, na verdade, quem está comprando o produto dela é um, um, um público é, C e D, B e C e não o público A com que ela está querendo se comunicar, você percebe no seu dia a dia essa dificuldade da compreensão? Eu estou se comunicando com o público A, mas quem está comprando é o B? Sim.
1: Na verdade é o seguinte, eu até coloco uma situação de mercado que hoje com a facilidade de crédito no mercado, né, de ah, ter um cartão de crédito, é, acesso à informação, é, hoje eu até coloco a situação de, por exemplo, a uma classe de, de potencial compra meio que invade a outra. Né? Então eu coloco entre classe A hábito de consumo a classe C é muito parecido de acordo com a condição de pagamento Boa. Né? com exceção de uma classe A a estrelinha ali que é, é algo intangível na, na realidade assim para a grande maioria. mas o que eu percebo é esse público que consome por exemplo lá ah, eu é, é, vamos dar o um exemplo do cirurgião plástico né? O cara lá tem uma baita de uma presença digital e tal. Uma, uma menina vai fazer, por exemplo, uma prótese de silicone, né? Quanto que fica essa cirurgia? Ah, 15, 20 mil reais. Mas ela é certificado porque ela já se relacionou com pessoas que fizeram, que tiveram um bom resultado, teve uma boa experiência, é um consultório e ele tem facilidade de pagamento. Eu conheço cirurgião clássico um que parcela em 10 vezes. Né? Um caso
0: legal é a, o avanço, né? E o aumento de pessoas que fizeram implante capilar nesse movimento Sim. dos médicos que são especialistas nessa área, e facilidade de pagamento. Então, muitas pessoas que não têm um salário compatível para fazer um procedimento de 15, 20 mil reais, que é o um implante, passam a fazer com condições facilitadas, porque não necessariamente a pessoa entra numa, num quesito de planejamento financeiro nível Brasil, hum. mas às vezes a pessoa ela tem um salário de 2 mil, mas ela tem um cartão com limite de 20, né?
1: Exato, exato. E a gente tem agora a situação, além dessa questão da facilidade de crédito, hoje a gente tem a situação, na verdade, do é, quando a gente fala no segmento da saúde, a linha do bem-estar, não só saúde. Né? O bem-estar é, um, é um, um dos mercados na área de saúde que mais cresceram. Então, assim as pessoas investem nelas. Né? Assim como elas investem, né? eu, eu, eu li um estudo recente que, por exemplo, é, o Brasil está cada vez com mais empreendedores, sem formação universitária. Então, Sim. assim, o cara está, na verdade, é, entrando no mercado, ele está é, se aplicando, arriscando e está crescendo dentro é, do, do mercado que ele é, se propõe sem a, a formação universitária. É, quando eu falo isso, na verdade, para o segmento médico, né? O a gente percebe uma, uma transição de carreira muito grande. Deu um boom nos últimos quatro anos, por exemplo, de nutrólogos, né? Eu conheço anestesista que virou nutrólogo, pediatra que virou nutrólogo, enfim, vários segmentos. E é um mercado que não para de crescer, porque A a, a pegada do bem-estar, emagrecimento, corpo saudável, mente e corpo alinhados, né? Tudo que é relacionado a isso, até terapias alternativas, desenvolvimento pessoal, esse mercado cresceu muito. E para a saúde em específico, eu acho que a partir do momento que eu crio autoridade, né? Nas redes sociais, na mídia do meu consultório, no meu prédio comercial, nas relações, o como eu cativo o meu paciente, né? Porque, por mais que a gente tenha um, nossa, um baita de um Instagram super bombado, cheio de likes, reels e vídeos, tal, tal, tal. O melhor marketing é o boca a boca. Isso vai para qualquer segmento. É Muito mais do que captar mais e mais e mais e mais paciente, faça um trabalho muito bem feito de fidelização com um cliente, um paciente ele vai multiplicar isso para você. Então, eu falo, até muitas estratégias que eu defino com o cliente, às vezes, de, putz, vamos fazer uma campanha, um tráfego pago gigante, direcionando para uma captação de cadastro e tal. A gente faz um cálculo de verba, qual que é a taxa de conversão disso para esse médico, ou qualquer outro segmento que a gente atenda. Se pegasse um percentual menor desse investimento, e fizesse uma ação segmentada, quem eu quero atingir e como eu quero atingir. Seja para com emocional, fidelização, comercialmente, mostrando uma solução para ele, a eficácia é muito maior. As pessoas, eu falo, as agências de marketing, de modo geral, estão esquecendo das ações, estão pensando sempre no global, na massa. né, Impactar o maior número de pessoas possíveis. E nem sempre, não é que é certo ou errado, mas de repente não é tão eficaz. O processo de consumo demora muito. Então, por exemplo, um médico que é... Lançar uma clínica, um serviço novo, estar entrando no mercado, até ele criar propriedade, né? se tornar uma figura conhecida e referencial, pode demorar meses, até anos. Agora, em relação a se ele impactar potencialmente, quem ele quer impactar e desenhar muito bem isso, é muito mais fácil dele criar e gerando, até brinco de fazer um crescimento espiral no seu consultório, né? Começa a impactar meu bairro, começa a impactar influencers, começa a impactar não só influencers super famosos, de repente, pessoas com influência, mas que não necessariamente tem um número de seguidores enorme, né? E de repente, influência pessoal, né? Eu conheço muito influente que na verdade nem tem rede social, né? Porque, Porque que é... isso aqui acontece: a
0: pessoa que ela tem 100 mil seguidores, você vai investir um valor lá. Né, para ela fazer um public post por exemplo, né, e ela vai retornar em dois pacientes para você, você. E o seu ROI vai ser muito menor. E aí, em outro momento, você tem uma pessoa que tem dois 3 mil seguidores, mas ela tem uma audiência cativa, e que um public post dela vai custar 20% do valor de do, dessa outra
1: influenciadora, Sim. mas vai ter uma conversão de 10 pacientes, por exemplo. né Exato. Agora, na verdade, os influencers vão me matar com essa fala. Mas, na verdade, número de seguidor não quer dizer mais nada. Sim. Porque, de forma orgânica, se você não tiver uma audiência ativa e se você gerar um conteúdo didático, versátil e que bata muito em... Que eu até chamo de quatro pilares de comunicação essencial, que são o comercial, né, o que você oferece, né, institucional, ou seja, o educacional, né, passar informação de alguma forma. É, o motivacional, né? o que, para quem, otimizar, fazer, e o cultural, que mostrar um pouco dos bastidores, o como que é o meu negócio ou como eu sou na vida real. É, se ela não seguir essas linhas, né? por exemplo, eu tenho lá 100 mil seguidores. Primeira situação, quanto desses seguidores é real? Porque o que mais tem aí é software e, e, e site de compra de seguidor. Segunda situação, é, o, a entrega orgânica Disso, né? Ah, a pessoa posta 20 stories por dia. Quanto de visualização ela tem nesses stories? Eu até falo, é mais saudável hoje, né? O que a gente sempre pratica para os nossos clientes, postar menos conteúdo relevante do que postar muito e a pessoa sempre achar que está falando a mesma coisa, né? Então é igual, por exemplo, aquelas pessoas que têm a necessidade de postar muita selfie, falando de vida pessoal, não profissional. Então, por exemplo, putz, é... comprei um carro com teto solar. A galera sempre posta muito com o carro, até solar. celular. Comprei é, um celular novo, é muita foto na frente do espelho. Eu fiquei bem com uma roupa de academia, é muita foto, ou tem uma luz legal na minha academia. Então, assim, existe muitos feeds, e eu convido a todos para olharem o seu feed, assim, você vê uma repetição de post. Por quê? É, você sabe que aquilo engaja, né? Assim como tirar uma foto, ah, alguém que é, que é sarado, tirar uma foto num parque sem camisa, assim como distribuir um pouco da situação de, por exemplo, ah, é, é, vou tirar uma foto com pet, vou gravar um vídeo em família, vou fazer um momento descontraído. Cada um sabe como que a sua audiência se comporta. Então, hoje, eu, eu, eu coloco muito assim, a rede social é muito... Eu falo isso também para a minha equipe, para os meus clientes também. Eu sempre convido... A, a pensar o porquê. Antes de fazer um post, antes de fazer um baita do um mapa de mídia, contratar uma agência, fazer um investimento, a pergunta básica é qual é seu propósito com isso? Assim, se ainda assim, seja para um post pessoal ou um post profissional, se você responder o propósito e você não sentir nem aquela vergonhinha, é, tipo, e, e se estiver firme no propósito, não é isso, é isso que eu quero, manda ver, posta entendeu? Então, porque às vezes eu não tenho que postar porque eu tenho que ser lembrado. Não, não tenho, porque às vezes você pode postar e quem você quer que veja nem vai ver. Porque, de forma orgânica, se o seu Instagram funcionar muito bem, vamos dizer assim, se eu tiver 10 mil seguidores no Instagram, a minha clínica, ou o meu perfil pessoal como médico, se eu tiver 10 mil seguidores, o Instagram entrega de forma orgânica, naturalmente, de 3% a 6% para os meus seguidores. A não ser pessoas que busquem ou algum post seu que viralize que as pessoas uma envie para outra. Então, assim, aí se você pensar, ah, eu gerar tanto conteúdo, né? Você pensa, putz, tive um baita de trabalho, pensei no texto, pensei na arte, pensei na legenda, pensei nisso, né? Beleza. Até ter 5 likes, 10 likes, 20 likes. Ter like não é ter sucesso. Primeira situação. Sim. Segunda situação, ter volume... Não quer dizer credibilidade, força de venda e tudo mais. Por quê? Existe muito fake nesse mercado. Existe muito... Eu acho que assim, a rede social hoje, mais do que é, convencer, ela serve para confirmar. Então, por exemplo, eu olho na rede social. Putz, o cara tem uma baita de uma presença. Aí, porventura, eu olho no Google, ele tem muita avaliação da clínica. Aí eu posso olhar o LinkedIn dele, eu vi de várias situações. Então, é aquela coisa... Ninguém quer consumir de um cara só porque ou de uma médica ou de um médico porque ele é bem vestido, porque ele é pop. Eu quero ter segurança, eu quero ser bem atendido, eu quero pagar por algo que eu tenha resultado. Eu quero que eu quero que ele se preocupe com o meu pós, né? Eu quero que quando eu encontrar com ele no shopping, ele lembre de mim. Eu não seja um cadastro. Ô, Di, e puxando essa questão, né? Eu costumo
0: dizer os clientes médicos que eles vão, as pessoas vão comprar uma consulta, um procedimento, uma cirurgia, não somente pela técnica, mas pela conexão. Por isso que eu acredito e defendo que a relação médico-paciente, ela ocupa 90% da eficiência do tratamento ou de um procedimento. Qual a estratégia para eu, enquanto médico, ser mais interessante, para que as pessoas queiram me, se conectar comigo? Não necessariamente é ser comediante, é ter uma boa comunicação, mas quais as estratégias para eu, enquanto médico, ser mais interessante para o meu público? E como que eu mostro isso para o meu público? Não, eu sou uma pessoa mais interessante que, para que as pessoas queiram se conectar. Né? Eu, eu costumo é, visualizar que eu ter um post muito bem feito no meu feed não vai gerar emoção que faça eu me
1: conectar com o meu paciente, correto? Sim. Na verdade, assim, é, eu falo, hoje se você tiver um post super bem produzido falando sobre a sua formação e tudo mais, que você dedicou investimento, tempo, redação, ele vai dar menos engajamento se você tirar uma foto na academia. Entendeu? Infelizmente. Infelizmente. Ou no momento de lazer com a sua família, ou no momento de conquista, qualquer coisa. Isso é um fato. As pessoas se conectam a todo momento com a verdade, com, com o dia a dia e tudo mais. E eu acho que, é, nessa pergunta que você fez em relação a, a como conectar o paciente, né, em que momento, eu acho que a primeira situação que os médicos poderiam fazer é entender e ser muito transparentes em relação às suas limitações. Então, por exemplo, entendendo, vamos criar um caso fictício. É, eu sou um médico, um cardiologista. Naturalmente, é, ninguém gosta de passar por um cardiologista, né? Diferente de um dermatologista, um cirurgião plástico, de um é, nutrólogo ou outras situações, né, existem linhas da medicina que são necessidade. Né? Então, por exemplo, é, um neuro, né, cardiologista, tal. Então, por exemplo, vamos por um exemplo de um cardiologista. Eu chego lá, eu já estou fragilizado por algum problema, alguma insegurança e tudo mais. O que, que ele precisa? Acolhimento. Esse acolhimento começa no momento da é, sem sair do âmbito do, do atendimento médico na, na, dentro da, da própria consultório, Mas, assim, começa no ato da busca, né? Então, assim, nesse ato da busca, vamos dizer, como, eu, eu vejo a clínica, como que a secretária dele me atende? Né? É, ela tem respeito, tem cuidado, né? existem casos, por exemplo, quando eu falo do acolhimento, né? em todos os sentidos, eu acho que acolhimento bate muito. É, tem linhas da medicina que, por exemplo, o, o paciente fica com vergonha de a clínica, né? Então, vamos dizer, por exemplo, é, seja por um tratamento, uma um, uma recuperação, um acompanhamento mais cotidiano que tem que fazer, então começa assim, tudo se comunica. Então, é, entendendo principalmente suas licitações, é, suas limitações, eu entendo que... é minha equipe de atendimento está preparada, está oferecendo uma boa experiência, porque, por exemplo, não adianta nada eu ter uma secretária incrível, incrível, uma enfermeira de apoio incrível dentro da minha clínica, uma clínica linda, e eu ser um médico que tem zero conexão com o paciente. Então, por exemplo, qual, ah, tudo bem, como que eu posso te ajudar? Não cria um elo né, então assim, entender, perguntar, criar um protocolo de atendimento, né, fazer as suas notas técnicas, daí no seu receituário digital lá, que muito médico tem hoje por sistema e tal, anota também características desse paciente, alguma característica de família, né, casado com quem, tem filho, né, eu acho que assim, trazer esse superfície é legal porque cativo o cara gosta de ser lembrado, eu ia falar, putz, nossa, ele perguntou do meu filho. Ele lembrou que eu tinha filha. Exato, exato. E até, por exemplo, eu falo o pós disso, né? Por exemplo, ah, eu fiz um um, um, tal procedimento com o médico. Não a secretária mandar uma mensagem. Então, por exemplo, o meu consultório pode ter um WhatsApp que não vai ter meu logo, vai ter a minha foto ali. Personificar, por mais que seja a secretária que vai entrar, ou um assessor.
0: É, não necessariamente precisa
1: ser o seu WhatsApp pessoal exato, pode ser um business mas é assim, e aí como que você está manda um texto padrão que seja cativo relacionamento né? É, a situação daí, numa próxima vinda, né? aí eu falo tem um, é, eu acho muita deficiência hoje em clínica, né? por exemplo é, e até clínica de grande porte a galera não faz cadastro do paciente às vezes a partir do momento que você tem um cadastro, você pode bater relacionamento, mandar mensagem de aniversário, e às vezes, aquilo que eu falo, de cativar o paciente que já está na casa, né, é, é bem mais fácil do que você trazer um novo paciente. Então, por exemplo, às vezes no ato de, vamos supor, uma, um, um consultório de odontologia, né, então, por exemplo, é, eu fui lá, fiz uma restauração no dente, tal, 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 um ano depois eu tenho esse cadastro desse paciente. No mês do aniversário dele, eu mandar uma mensagem, por exemplo, ou quando fizer um ano de aniversário, é, falando de checado anual, ou um oftalmologista que é recomendado aí uma vez por ano para ir lá para ver a questão de lente corretiva, quando necessário fazer um, algum ajuste. Então, assim, o pós-venda é muito essencial. Hoje, na verdade, assim, é, tem uma estimativa aí, e eu tenho isso na prática com alguns clientes, é, a, o pós-venda. Tem uma conversão média de 50% por ser lembrado. Então, por exemplo, ah, o Felipe foi lá no meu consultório e fez um tratamento comigo. No mês aniversário dele, eu mandei uma mensagem que cativou ele. Por mais que ele não volte, você voltou a ser um player para ele no momento de indicação. Você conhece algum médico nesse segmento? Putz.
0: E vai ter um custo muito baixo. né? A gente vai lá para o ROI, que é o retorno sobre o investimento obtido, que é um indicador essencial. Di, você deu um exemplo da questão da odontologia e quer trazer aqui uma questão para a nossa audiência. Alô, cliente, alô, dentista. Qual é uma deficiência na área da odonto no processo de vendas? Pensando que eu quero vender mais, vender mais caro e vender mais para a mesma pessoa. Dificilmente eu consigo uma estratégia de recorrência na odonto que a pessoa vai lá, ela faz uma restauração, ela, é, a menos quando ela faz é, o orto, né que tem a, o, o aparelho, né, o alinhador, aí ela consegue ter recorrência. Mas, se você vai lá e quebra seu dente, dificilmente seu dente vai quebrar de novo de imediato. Mas, qual dentista tem uma prática de mandar uma mensagem para você de 100 em 6 meses lembrando de fazer uma limpeza, né? A limpeza tem custo baixo para a clínica, é otimizada, tem pouca margem de risco e é uma forma de ganhar recorrência com aquele paciente frequentando a clínica a todo momento. Não necessariamente eu preciso buscar aquele cliente da Odonto pela dor de dente. Eu posso buscar ele pela sensação de limpeza. Uma uma questão bem legal para a nossa audiência, não sei se você sabe, mas o livro Poder do Hábito, ele cita que implementar pasta de dente, creme dental, foi uma estratégia de marketing, né? Que as pessoas não escovam o dente porque elas querem ter a boca limpa. Elas escovam o dente pela sensação de passar a língua no dente, e o dente estar liso, que é aquela sensação de
1: frescor. É, e, e, na verdade, o que limpa mesmo é a escova. Sim. Né? É, não, 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 não a escovação, o hábito da escovação é que limpa. Mas eu acho que assim, é justamente o que você vai mais ver também online até as vendas, é, muita campanha, ainda mais para a gente ser do segmento, vai ter muito assim, é, captação de lead, venda, 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 todo mundo quer venda e cadastro. Captar, cadastro, jogar para a rede, jogar para a rede. Jogou para a rede, eu, tenho, eu não acabo não me preocupando com esse é, manuseio da informação para ter uma efetivação de venda. E aquela situação do dentista, olha que, que complicado, né por exemplo, ah, eu, a gente está vivendo essa era das facetas, né por exemplo. Big Brother, todo mundo corre igual. É, exato, <risos> exato, exato. Então, por exemplo, assim, é, a gente tem res, é, resultados espetaculares disso. E tem resultados horrendos nesse sentido. Né? Tudo uma questão de bom senso. E gosto pessoal de cada um. Mas eu acho assim, é, por exemplo, se você fizer um trabalho muito bem feito, cobrar por isso, uma vez só, e esse cara não voltar mais, é ruim. Se você fizer um trabalho. Bem feito também. Mas se por algum motivo cair, você já gerou uma péssima experiência. Só que aquela coisa, até o ato de cair uma lente de contato, uma faceta, alguma coisa, você pode ter uma conversão, um resultado positivo. Por exemplo, tem uma pessoa próxima que fez esse esse procedimento, não pagou barato, né? e mensalmente cai A, 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 a a faceta. E a cada vez, eu até fiquei pensando para ela, é, fiquei pensando assim, falei, putz, será que não foi uma estratégia? Porque cada vez que ela volta no dentista, ela me conta que ela consumiu algo desse dentista. É, é uma limpeza, é um é, alguma restauração que mudou, é, é gengivoplastia, é não sei o quê. Então, assim... Até que ponto né, a gente tem que pensar no seguinte, e por mais que caia essa faceta, algo caro, essa pessoa não reclama porque esse dentista oferece uma baita de uma experiência. Talvez essa faceta caia por um mau hábito da pessoa no ato do cuidar. Né? Mas, por exemplo, por mais que caia, ela volta lá, e não é uma garantia vitalícia, cada restauração ela paga. Sim. Né? E um ponto legal de,
0: nessa questão, por exemplo, de como você quer ser lembrado. Exato. Porque vamos lá, pegando o médico e pegando dentista, tem o um dentista que ele é conhecido por fazer facetas bem. Tem o um dentista que é conhecido por todo mundo sair com o mesmo dente. Tem dermatologistas conhecidos pela naturalidade, e aí não, não tentando no julgamento, né? Dei uma brincadeira aqui do Big Brother, mas ok, cada um tem seu gosto. Então nós temos dermatologistas que são conhecidos por trazer a beleza com a harmonia, e a gente tem denti- é, dentistas e dermatologistas, que são famosos por todo mundo sair com a mesma harmonização facial. E, aliás, tem agora um vídeo circulando da GK, é, ela regredindo alguns procedimentos e falando, não, eu não quero ser padrão, eu quero ter mais naturalidade, né? Uhum. Então, ok, não é sem julgamento. Tem o público para comprar harmonização facial, linha de produção, onde sai todo mundo igual, e tem público para comprar harmonização facial com mais naturalidade. Sim. Qual público que você quer seguir, você precisa entender que você
1: tem que direcionar, não dá para você ser conhecido pelos dois, correto? Correto, e e, eu até falo assim, a linha da medicina estética de modo geral, ela, pensa na moda, boca de sino, foi e voltou, né, calça skinny, cropped, enfim, moda, né, A gente sempre viveu extremos, né? Por exemplo, prótese de silicone. Quando deu um boom nos anos 90, 2000, que eram próteses enormes, hoje é natural, né? Quase imperceptível. Quem tem prótese muito grande está trocando por prótese menor ou tirando ou fazendo alguma cirurgia corretiva já para ficar sem nada. Por quê? Vai e volta, vai e volta. Então, assim, da mesma forma que deu o boom da, da questão da medicina estética focada na harmonização, que viraram extremos, né? A gente teve outros extremos, né? Pessoas que. É, profissionais também que perdem a mão e que executam o que o, o, o paciente quer. E que ele não está preocupado, na verdade, com a entrega. E sim, porque na cabeça desse profissional, a boa entrega é a satisfação do paciente, por mais que seja exagerado.
0: Exatamente.
1: Né? Então, assim, dentro dessa linha, né, eu falo, é, 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 o bom senso é uma linha muito tênue e, e, e que com o tempo, um, dois anos, pode ter uma mudança de interpretação. E que vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Então, hoje, assim, eu vejo lá muito, alguns dermatologistas que já passaram na no nossa no nosso, eh, agência eh, prezam muito, eu escuto, é um discurso muito padrão de é a, 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 a situação da medicina estética natural, né? É evidencial só que, por exemplo, você vai falar natural. Natural, mas a pessoa não tem queixo e tem nariz grande. Tipo, não é natural porque você consiga empinar o nariz da pessoa e botar o queixo. Não é natural assim. né? Então, assim, naturaliza a situação da da, da estrutura facial da pessoa e tudo mais. Gera um bem-estar. Mas, ainda assim, eu encaixo a pessoa em alguns padrões. né? Então, por exemplo, a medicina estética em específico, assim como a odontológica, é inevitável a gente pensar que a gente acompanha o modismo, né, então e existe uma luta hoje, por exemplo né até luta, não, é de uma uma, uma... movimento, um movimento, na verdade até, eu percebo, até um desconforto, de, por exemplo me, falando dessa questão da harmonização facial, né, é, do dentista e do médico né, tipo, ah, deveria, não deveria fazer, daí já entra também os biomédicos que fazem e não fazem tal, 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 existe aí porque isso aí, como eu falei no começo, né, veio de um jeito em que, independente do, do perfil do, do, do especialista, serviu para segmentar, é, dividir ainda mais o mercado. Quem pode, não pode fazer, em que valor, como fazer, quando fazer. Então, é, é uma situação bem delicada. E assim. que aí a gente começa a entrar
0: numa questão de ingerência governamental também. Daqui a pouco aparece a Associação Protetora dos Dentes Caninos, onde fala que, que o dentista não pode mais tirar dentes caninos, por exemplo tô brincando né uma piada é, sim, sim. mas é por esse movimento também de eu trato como falando em marketing falando em comunicação vendas é, eu que sou médico eu tenho
1: clientes ou pacientes eu falo que o paciente é um misto assim de precisa denominar com algo novo porque assim eu eu comento na hora técnica de defesa de convencimento eu tenho um paciente eu tenho que cuidar é, guardar Trazer confiança, mostrar responsabilidade, conhecimento e tranquilizar ele, independente do segmento. Aí eu tenho um paciente, que é o ato de cuidar, de modo geral. Quando eu falo extra clínica, quando eu falo de relacionamento, aí sim eu tenho um cliente, né? Então, hoje, é, de acordo. E até a primeira situação também principal. Ah, eu vou ter uma baita de uma experiência no meu consultório e tal, 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 uma experiência premium lá para o meu paciente/cliente. Só que essa pessoa que vai consumir com você quer isso, né? Porque a primeira situação é ler o paciente, esse cliente, entender a expectativa dele. Às vezes o cara é mais objetivo, ele quer aquilo, pronto, acabou, né? Às vezes ele quer, ele tem, tem é, é, paciente que consome de um médico específico, mas por relacionamento do que por é, necessidade. Eu tenho isso no meu negócio, por exemplo. Eu tenho clientes que eu atendo há muito tempo, que hoje, na verdade, estão na nossa carteira, mais por relacionamento. Porque a gente já entregou um projeto, deu certo, tal, tal, tal. Vira e mexe, a gente vai lá, toma um café e tal. E ele fica buscando serviços dentro do nosso escritório para poder comprar, por exemplo, consumir algo. Mas eu sou muito trans, transparente nisso. Assim, Esses gente nem tem o que vender para o cara
0: porque está tudo redondo, sabe? Porque tem aquela questão, é né, Que todas as pessoas, elas compram... Por fuga de dor ou por busca de prazer. Sim. Né? sim. E aí como que eu, que eu lido com essa, esses dois pratos na minha mão? Porque em algum momento, e aí a gente não está falando é, somente de médicos que têm por escolha, mas por necessidade, sim. pensando também no cardio, no neuro, no psiquiatra. É, como que eu equilibro esses dois pratos, onde nesse momento eu vendo por, prazer, por entregar prazer, nesse momento eu vendo por sanar uma dor ou prever ou
1: prevenir que essa dor não aconteça sim eu acho que nesses dois polos que são quase que extremos né sim é, é, por mais que sejam diferentes se a gente pudesse definir uma metodologia padrão que é de convencimento acolhimento é, é, e fidelização seria o ideal mas eu já escutei várias vezes, de por exemplo, assim, de. É, eu, eu já tive essa experiência de passar num médico por necessidade, né? É, detestei o atendimento dele. Mas ele solucionou o meu problema. Então, por exemplo, ele me fidelizou pela solução, não pelo atendimento. Então, eu indiquei ele para outras pessoas, e o mesmo feedback. Nossa, ele é super grosso, ele não faz questão nenhuma, né? Ele é objetivo, ele quase te dá uma bronca na consulta, né? Mas é a, 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 o que ele impactou na minha vida de eficácia, de cura, de já me convenceu. É porque tem isso mesmo, né? Tem aquele profissional da área da saúde que você fala, ele não é simpático, ele não te dá bom dia, mas, mas você ele é indica. Eficiente. Mas você indica. Então é por isso que eu falo. Aí, assim, cada profissional vai escolher que profissional é que ele quer ser. Então assim, esse profissional normalmente é o profissional com mais tempo de mercado, né? Então assim é, hoje, os médicos já estão saindo da sua formação com uma visão um pouco mais de gestão comercial. Ele já olha com foco de tipo assim: ah, por mais que ele saia de um centro de formação, ah, eu vou ser um plantonista, eu vou abrir uma clínica, ou eu vou trabalhar dentro de uma clínica, ele tem um olhar, até por facilidade educacional, né hoje a gente tem muito curso imersão de final de semana, situações de envolvimento, que fala de relacionamento, fala sobre finanças, fala sobre treinamento, experiência do cliente, fidelização, e e eles são impactados diariamente por isso. Então, por exemplo, eu falo, hoje o médico que não olha para a experiência do paciente como algo decisivo, é porque ele não consome de rede social, ou ele não frequenta congresso médico, ou ele simplesmente parou no tempo. né? Então, por exemplo, é certo ou errado? Não é certo ou errado, mas que ele vai ter uma barreira em em algum momento em vista de outro, que traz a comunicação de uma forma muito mais simplificada, ele vai ter. Então, assim, aí é uma questão de de tempo, de ganhar e perder o mercado, né? E entender a geração, quem consome, como consome. Então, acho que aí envolve um pouquinho de tudo. Perfeito.
0: Em termos práticos, quais são os canais, né? Primeiro, o que é canal de marketing? Tem tráfego pago, tem door, tem publipost. quais são o que é canal? Então vamos definir para a galera o que é um canal de marketing, conversão, e quais são os principais canais que são eficientes. Lembrando, uma questão muito importante que depende, né? Em algum lugar, uma campanha offline pode ter mais eficiência que o outro, mas o que que a gente, se a gente pudesse bater, quais são os principais canais? Quais são os benefícios de cada um deles?
1: É, a primeira situação é levar em consideração que é, o, o médico não pode sair comunicando tudo o que ele quer por aí. Não pode ficar expondo o paciente antes e depois, promessa de resultado. É, tem até uma, legislação, tem né? uma legislação específica que regulamenta isso e eu até falo, até por case também do nosso escritório. É, não é... A legislação Existe. Mas quem a faz cumprir são os próprios médicos e concorrentes dele. Exato. Então, por exemplo, o cara vai lá, faz um post de antes e depois de um resultado. Seja lá, por exemplo, um dentista, um, um dentista nem tanto, que ele ele, até, ele pode comunicar mais. Mas um cirurgião plástico, por exemplo, ou um, um maxilo, até tem uma liberdade maior legislativa para postar. Mas, por exemplo, eu não posso me comprometer com o resultado. Então, por exemplo, é, essa situação da comunicação, hoje a rede social, vamos falar é praticamente o maior peso em relação a a convencimento e conversão de paciente, né, cliente, paciente. Mas, quando eu falo de, ah, eu não quero vender sem falar do que eu faço, eu bato no educacional. Então, esse educacional eu posso ser um palestrante, eu posso criar evento e treinamento, criar uma central, desenvolver infoprodutos para venda para outros médicos, aí depende de como você quer atender, né eu posso escrever em blog, tipo assim, ah, eu não, eu sou um médico, não gosto de vídeo, não gosto de foto, estudos, LinkedIn, escrita, é, debates, é, vamos falar, gente, eu conheço muito médico também que é, é, é desse movimento, tem tanto sucesso quanto os mais bombados do Instagram, mas nem tem Instagram, então assim, você fala, putz, 2023, como que né, o, o cara consegue e tal, por quê? porque ele tem uma malha de atendimento muito boa. Então, por exemplo, tem médico que tem departamento comercial a seu favor, que faz parceria com empresa, que atende plano de saúde, que traz técnica de de fidelização e venda, que faz, na verdade, trabalho de, por exemplo, mídia local, mas de repente não na promoção do seu nome, mas sim da sua clínica. Então, assim, existem X formas de comunicar, mas o fato é, é, que todo mundo vê a rede social como única e exclusiva. Né? Mas, de novo, como eu falei no começo, a rede social, ela, hoje, ela tem mais do que convencer, ela confirma. Então, assim, você não vai achar um médico ou uma clínica simplesmente porque ela é muito bonita. Você vai destrinchar a vida daquilo. Né? Então, por exemplo, às vezes acontece o quê? O médico até fala, eu atuo dentro de uma clínica, até que ponto é legal eu ter meu perfil profissional e meu perfil pessoal? Aí você que me diz. Você é uma pessoa que na vida pessoal gera polêmica, no sentido de expressa demais a sua opinião, seja ela qual for, e que isso pode gerar algum debate ou má interpretação do mercado? Não estou falando o que é certo e que é errado, mas aquela, por exemplo, de repente a gente vem de um momento aí, por exemplo, de extremos da política e que eu vi muito médico perder paciente e cliente por posicionamento político nas redes sociais. E aí, volta na questão do Depende. Você está disposto, disposto a jogar esse jogo? Ok. Exato. É, se a sua ideologia for tão forte, é isso, manda
0: ver, continuar. Ponto de você não, não precisar de pacientes e só é. você manter a sua ideologia, Exato. E aí beleza. Da mesma forma que todo mundo tem liberdade de expressão, eu também posso ter. Eu discordo, porque a política vai passar, os governantes vão passar, e você vai. Quem vai cuidar do seu negócio, né? Exato. Ao invés de a gente ficar querendo cuidar do país de forma muito macro, a gente tem a oportunidade de cuidar do nosso negócio primeiro, né? Sim.
1: eu sempre falo para alguns clientes, é... ah, na rede social, se a gente for parar para pensar, né? Tipo assim, ah, eu, eu sou um médico jovem, eu adoro ir na balada, eu bebo, eu tenho uma, sou meio vida louca, alguma coisa assim, preserve sua imagem. Por exemplo, se você é o cara que vai ficar numa rave de sábado, no sábado, na segunda-feira você tem que fazer uma cirurgia, o seu paciente pode consumir isso, Isso pode gerar insegurança, má interpretação. né? Então, assim, assim, as relações com polêmica, né? da mesma forma com a questão de relacionamento religioso, eu sempre apoio a verdade de cada um, né? não criar um personagem, fingir ser uma coisa, falar uma coisa porque todo mundo quer ouvir. Mas você pode, na verdade, se privar disso. Porque, vamos pensar, a rede social está lá, eu estou usando dela comercialmente, eu quero atrair. Então, assim, é, se, é, se eu usar para confirmar e comunicar tudo o que eu espero, nem ela pode ter um efeito rebote. E hoje, na verdade, assim, mais do que crescer na rede social, é, o que mais existe são os haters. Né? É Faça você ser cancelado por um termo em mau uso, em mal interpretado, ou que você não pensa numa colocação de uma frase.
0: Né? Gui, eu quero entrar também numa questão de offline, né? de, de também sair do marketing somente Instagram, mas eu queria entrar nesse ponto. É, como que o médico se prepara porque se ele quer ir para uma presença digital, se ele quer estar na rede social não é se ele vai ter um rei é quando ele vai ter o primeiro rei. porque vai ter né Sim. todo mundo vai ter ou vai, vai passar por essa situação, qual que é a estratégia para esse médico que foi lá ele não está acostumado com rede social ele foi e né, se abriu, é, um, é um, um telhado de vidro, porque você fica exposto, né a gente está exposto aqui, é, sim, isso sim. é empreender também, é você tá, tá no acho... game. Mas como que o médico se prepara para ele cuidar emocionalmente para que quando ele tiver o primeiro hater, ele não tenha uma bala emocional?
1: Exato, eu acho que assim, aí quando você se torna, vamos dizer, uma pessoa pública, né é, eu acho que você tem que bater muito na questão de Entender o que eu posso comunicar e eu estou pronto para comunicar. Vamos dizer que você esteja pronto para comunicar. Eu gravo bem vídeo, eu tenho uma boa presença, eu me faço comunicar bem, tenho uma boa dicção e tal, tal, tal. Estou pronto para comunicar. O que eu comunicar? Não sai gravando vídeo aleatório. Eu sempre brinco lá, falo assim, faz um mapa de conteúdo. Faz um brainstorm de ideias do que eu poderia comunicar e anota, né? Oh, poderia falar sobre isso, 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 isso. Num dia que você está mais inspirado, você grava. E você pensa, na verdade, sempre polariza muito, ao extremo, o quanto isso pode te prejudicar e pode te ajudar. E eu falo, prejudicar e te ajudar, e ser cancelado ou não, e ter um hater ou não, pode ser de uma palavra dentro de uma conjuntura, de uma frase gigante que você fez, uma palavra que você usa de forma errada. Então, assim, ter um hate, hater é alguém que vai criticar você por direct, porque você errou uma conjugação. É porque você errou um termo técnico. É porque você está mal vestido na visão daquela pessoa. Então, assim, eu vejo hoje, é, desde celebridades, quando a gente fala de haters, né? Porque, às vezes, ter um hater, é nem apontar uma, uma deficiência, é simplesmente inveja, né? É exatamente. Então, é aquela coisa é e quando eu falo de estar preparado para comunicar, é estar preparado a lidar com a não satisfação de todos. O Como você vai receber isso? né? Então, por exemplo, é, chega num ponto, é, eu vi esses dias, eu não lembro que era, era um médico super conhecido né, nas redes sociais, que faz muito vídeo e tal, tal, tal. E o cara gera muito educacional. Ele encanta assim, tipo, ele convence pela educacional. É, aí ele... Em todos os posts, ele comentou que, é, num post, todos eram liberados para as pessoas comentarem. Do nada, ele falou assim: a partir de agora, na verdade, quem tiver dúvida vai me mandar por direct. Ele cancelou os comentários nos posts, porque começaram a surgir coisas aleatórias. E ele fez, na verdade, um vídeo comentando sobre isso: tipo, é, eu tô aqui para educar, falar sobre circunstância. Ele falava sobre válvulas cardíacas, tipo, tirava dúvida e tal e a galera ficava criticando a decoração do consultório se ele gravava por exemplo Putz é, a praia foi boa porque ele estava marcado de queimado de sol e tinha uma marca de regata sabe umas coisas assim então tira o propósito não aquela, razão ele é, é até engraçado tipo um cara que é referência nacional por exemplo, isso bateu muito forte nele e ele na verdade desacelerou e se desmotivou com a gravação de vídeos por isso Assim como, por exemplo, às vezes o médico ou qualquer profissional que começa a gravar vídeo, sempre tem aquela expectativa de tem que ser bombado, tem que dar certo. Não é todo o conteúdo que vai ser interessante para todo mundo. Não é todo. E ok, né? E tá tudo bem, né? Eu, por isso que eu falo, sempre pergunte o propósito com isso. O propósito tem que ser para... É um conteúdo que você acredita que vai dar resultado. Se o outro não absorveu, ok. Foi mais uma oportunidade de você fazer conteúdo e se desenvolver ainda mais para gerar mais conteúdo no futuro. Tem coisa que vai engatar, tem coisa que não vai engatar, né? É um, é, é um, é um, é um geral. Só que eu falo, para segmento médico, né? Tem médico que gosta, de, por exemplo, tem muito médico que mostra muito, é, por exemplo, ato cirúrgico, né? Daí o Instagram até embaça lá, clique para ver conteúdo, né, né? Protege o conteúdo. É, tem gente que curte ver. Sim. É, eu sou uma
0: pessoa que, que gosta disso. só que não curte. Eu já acostumei <risos> com os clientes médicos. Falo, doutor, tá podendo falar? Ah, Mandar uma foto com <risos> um sangue, com vômito, com coisa que não queria ver. Não por isso curioso. que o WhatsApp não baixa a foto automática. Eu falo, não, não quero <risos> isso.
1: Eu sou esse curioso. Mas isso pode ser um fator, na verdade, que afasta. Sim. Né? Então, é o cara que mostra muito, por exemplo, ah, o resultado de uma lipoaspiração, ou de uma cirurgia, boca maxilo, logo depois. Para ele, deu um resultado incrível. Mas para a pessoa, é de um nível tão agressivo, meu Deus, eu vou passar por isso. Isso pode ser o fator que faça eu desistir do procedimento. É outra pessoa que vai falar,
0: e se eu tiver aberto lá, ele vai mandar uma foto para outra pessoa, né? Tudo bem que não faz identificação, não estamos entrando no mérito é, jurídico da questão, Sim, LGBT, né? Então. É, mas é, é uma, uma questão para você se considerar, né? Eu queria te fazer uma pergunta. A gente falou aqui de marketing e está muito está muito correlacionado, né? Só falar ah, especialista em marketing digital, é, eu particularmente particularmente quando a pessoa fala isso fala tudo, mas ela é especialista no quê? Que é algo muito amplo. Sim. O que que a gente tem de canal
1: no offline? É, hoje no offline, né? A gente fora do Instagram. É, saindo da, do âmbito das redes sociais, né? A gente tem, é, por exemplo, uh, independente depende muito da cidade, né? perfil da localidade que eu tô com o meu consultório, com a minha clínica, mas, por exemplo, eu tenho uma série de mídias, por exemplo, indoor, né, são aquelas mídias que estão em elevadores, padarias, nas telas, é um negócio que dá legal, que dá para criar propriedade, a outdoor é algo mais institucional e focado, na verdade, por exemplo, para uma marca, que poderia ser interessante, as revistas, né, hoje quase que a gente não vê a revista impressa, né, mas ainda assim elas geram autoridade e a gente tem as versões digitais, os próprios blogs, né? Que daí vão saem da rede social, mas quando eu crio num blog bem assessorado e tudo mais, funciona bem TV, né? Só que daí a gente fala de custo muito alto, mas aí para os médicos locais, a partir do momento em que eu gero. É, propriedade sobre um determinado assunto, e que, por exemplo, tem uma assessoria de imprensa que eu contrato, você começa a ser um player relevante, por exemplo, para aquela TV local te chamar para falar sobre um, algum, algum item específico. Exemplo, né? Período da pandemia. né? É, há quanto tempo, né? É, por exemplo, ficaram em evidências os infectologistas que nunca tiveram muito espaço na mídia, Sim. né? De tipo chamada. Aí, por exemplo, é, aqui em Sorocaba mesmo, existem é, médicos, é, por exemplo, infectos, na verdade, que viraram figurinha carimbada e estavam lá, e, e, e criaram muita propriedade na, na, por entrevista na TV, por estar se aproximando com o público e tudo mais. Então, por exemplo, é, esse tipo de mídia, quando eu falo daí, por exemplo, a parte de evento e ações, treinamento, né, a situação de... É, jornal também, tá dentro do impresso tá dentro do, mas assim, quase que vai pro digital também, porque eu tô indo para blog eu tô indo para linha editorial desse jornal, é, rádio, né, rádio é, é algo que assim, as pessoas consomem também né, é interessante, o podcast né, Sim. Que, que é que eu vou falar, é uma releitura da rádio que você consegue é, segmentar as pessoas escolhem o que querem escutar né, eu, eu crio minha, meu menu de predileções ali, né é existem ações, feiras, né, eventos, enfim. Eu acho que dentro do universo, só que a gente sempre cai na tentação de olhar com mais atenção para as redes sociais, por questão de investimento. né? Então, por exemplo, eu vou... Vamos supor que eu tenha uma rede de clínicas de âmbito nacional. né? Vamos... Então, estamos em alta com o Big Brother agora tá Quanto custa uma ação comercial dessa rede de clínicas? para eu tenho uma rede de clínicas de depilação a laser, por exemplo. Para fazer uma ação, um comercial de 15, 30 segundos na Globo no horário do no horário nobre né? E o quanto, se eu pegar é, uma ação, uma um, um, um comercial, 800, 900, 1 milhão de reais, um comercial de 30 segundos. Então, eu estou falando assim, estou falando em âmbito nacional, né? Mas, por exemplo, se eu pegar esse valor para o mercado nacional e colocar para a rede social, quanto tempo de comunicação eu faço? Um mês, dois? E qual é o ROI? Exato. Então, assim, depende, depende, né? Então, é aquela situação, é cativar, convencer, às vezes tem a ver é, com... Então, por exemplo, para um médico específico, às vezes eu só tenho uma presença digital, eu coloco lá, Rede social, rede social, rede social, perfeito. Mas eu posso ter um programa complementar de fidelização e de convencimento de marca, por exemplo, o seguinte, ah, eu sei que o médico tal é gestor de tal clínica, eu posso ter um outdoor institucional só com o nome da clínica, né? Eu posso ter uma rádio com uma chamada com o nome da clínica, é porque a situação, eu preciso fazer o quê? Pensar quando eu vou comunicar algo para qualquer segmento, né? Mas em específico, eu preciso cercar esse público. Né? então se eu puder impactar ele por áudio, por vídeo por sentimento, por experiência por lem- é, é, é mais efetivo a, a, a lembrança e a indicação e, e a efetivação de, de fidelização então assim, existe campo existe muito campo claro que usar com muito cuidado tá atento à legislação é, não expor paciente olhar para o seu segmento que faz sentido ou não né, mas mais do que isso também, aí eu falo ah, eu não quero ter uma presença digital mas por exemplo, eu contrato de um meio digital call center, uma venda eles, você nem sabe o que tá fazendo e tá vindo cadastro, tem muito médico que faz isso nem, nem nem sabe de onde vem, mas vem né ou eu falo, faço uma parceria comercial com o um hospital, com o um plano de saúde com outros especialistas de área que trazem, né, é, pacientes ou clientes para mim então, assim, eu acho que é, a, 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 hoje, na verdade, o segmento, a área de saúde, a gestão de uma clínica, né, é, os médicos em específico, eles têm que olhar além, né, sair da bolha do atendimento, olhar para parceria, olhar para intermediação de negócio, olhar para atendimento ao paciente, resultado, olhar para fidelização, olhar para a, é, a ação e promoção com cuidado, né, olhar para precificação, né? Olhar para otimização do tempo dentro da clínica, para tecnologia dentro da clínica, né? então é, é, tu, é, é uma série de, de situações de, de que é, atuar em parceria com qual médico pode ser interessante ou não e complementar a minha a minha rede de apoio. Então assim acho que tem é, comercialmente médico tem muito que, que que explorar fora a rede social. Perfeito. E de para o médico que ainda
0: não tem uma agência, que não tem budget para contratar uma agência, aquele médico que ele está na residência, né? Acho que é um ponto bem legal também. Não deixa para começar a criar seu marketing, sua sua construção de, de persona no momento que você está com, com o diploma na mão, né? De repente tem visto muito estudante de medicina já fazendo isso, hum. mas claro que você não vai se passar por especialista sem ser, porque isso é ilegal. Mas, de repente, eu posso começar essa construção de persona antes. Criando Qual um é a dica que você dá para quem está começando, que ainda não tem budget, não tem necessidade de ter uma agência, sim, mas sim. quer começar a fazer
1: o próprio marketing? Exato. É, vamos dizer, criando autoridade né, dentro das redes sociais. O cara que quer começar, a primeira situação a gente tem que entender que brasileiro não gosta de ler. Né? Se eu quero crescer... Infelizmente, Infelizmente, né? Infelizmente. Se, se eu quero crescer no Instagram, o Instagram não foi, não é uma rede social criada para texto, é para foto e para vídeo, né? É, que popularizou muito no vídeo agora. Então, é aquela questão: existe a identificação, né o, o que eu vou comunicar e tudo mais. Se eu quero escrever mais, se eu me adequo mais com escrita, monta um blog, escreve, né começa a criar lá, essa pessoa vai para o LinkedIn. Tome cuidado com o tipo de foto, olhe para a resolução das fotos que você está postando, né? É, sempre, eu até brinco com o cliente, às vezes o cliente tem um celular incrível, super última geração, mas ele tira a foto com a câmera suja que parece que tem um celular. Então, assim, <risos> limpa a câmera, né? É só, é só limpar. É só limpar, é só limpar. É, então, assim, é, uso de aplicativos, a gente tem uma série de aplicativos, uma série de cursos online que te ajudam, né? Aí vai do seu desenvolvimento, da sua relação com tecnologia, até que ponto eu quero, não quero, né? Mas eu acho que, mais do que pensar muito nessa construção de conteúdo e tudo, você tem que pensar muito naquela coisa assim, o que você vai fornecer para mídia hoje, é, seja online ou offline, pensa que tem que ser algo atemporal, seguro, certo, e que não vá mudar drasticamente ao longo do tempo. Então, por exemplo, é vou construir, vou, 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 vou falar, por exemplo, eu fiz um trabalho incrível na minha especialização e eu quero compartilhar no meu Instagram todo o conteúdo. Não, eu só vou consumir, isso é interessante para você. É legal eu saber que você tem essa certificação, que você está preparado, mas não, não quero consumir isso. É legal eu saber que você está indo para um, um, um congresso, que você está estudando e tudo mais. Mas igual, por exemplo, eu tenho um médico que está lá, fica tanto tempo no congresso, no estudo, no estudo, no estudo, no estudo, no estudo, no estudo. aí chega lá, lá na ponta de atendimento, ele convenceu, o cara vai lá, ele não olha no olho do paciente na hora de atender, entendeu? Então, assim, eu acho a gente que... Mas ele
0: tá vendo o que você não tem. Né?
1: Exato. Então, eu acho que a melhor forma de começar é o seguinte, hoje existem ferramentas online, existem, existem, por exemplo, consultores, né? Então, uma coisa que a gente faz, uma meu escritório, a gente não faz, mas gestão de rede social. Hoje a gente tem, por exemplo, um serviço de mentoria que a gente desenvolveu em que a gente treina o profissional ou alguém da equipe desse profissional para ter habilidade para fazer a própria gestão da rede social. Então, é ter um... Copywriter eficaz, uma escrita dinâmica, é, entender o uso de alguns aplicativos que hoje, na verdade, um celular é, substitui um computador, um, é, é ter parceria com o videomaker que vai te ajudar nessa situação de vídeo, vai te dirigir, ter uma sessão de fotos legal, ter. Então, assim, é possível lhe dar os passos sozinho, né? mas é aquela situação, eu tenho que olhar para tudo. Daí, quando eu penso na minha situação de branding pessoal, né? Eu por exemplo, eu falo, ah, eu vou gerar propriedade. É, quero gravar um vídeo, de repente, falando sobre conhecimento educacional, alguma coisa assim. Como que eu tô me apresentando nesse vídeo? Eu tô alinhado, né? Tô uma, É igual, por exemplo, eu falo, é, ah, o médico tá lá, vamos dizer, eu quero passar tranquilidade pro paciente, passar, eu tô lá usando roupa vermelha. Não, não pensa na paleta o que, que é calmo, vai para uma paleta mais neutra, branco, azul, sabe? Precisa de olhar um pouco para os arquétipos, também Arquétipo, com o que, que você se identifica, né? O que você como você quer que as pessoas é, absorvam o que você está comunicando, então assim eu acho que é, de modo geral é se botar né, é, num ponto central e olhar 360 graus dentro dessa, dessa situação, né? Tudo que pode impactar, convencer. Gerar interpretação, indicação e fidelização de paciente. Muito bom. De a ideia
0: do Papo Empreendedor é trazer aquela conversa que rola no barzinho, que rola no restaurante, para dentro das redes sociais, para comunicar com a nossa audiência. Isso daqui é um grande canal né, educacional, onde a gente pode compartilhar conhecimento com as pessoas que nos ouvem. Eu sempre costumo dizer aqui, Felipe, aprendo muito. Cada vez que eu sento aqui nessa cadeira, converso com um convidado, é um MBA, né? Em uma hora mais ou menos de, de conteúdo. Mas queria te perguntar, quando você senta para conversar, quando você está no restaurante, o papo é empreendedorismo. O que não falta no papo empreendedor
1: do dia Hoje eu até brinco, eu até fiz um post no Instagram uh, hoje, né? Quando saiu o episódio já vai ter tido alguns dias ou meses. Mas a situação é, é eu sempre fui o cara inquieto da turma. Né? então assim, eu comecei a empreender muito cedo, com 21 anos eu já tinha meu escritório. Então, eu nunca, é, nem sei mais o que é CCLT há é muitos anos, né, então, estou é, com 35 anos, mas a situação, eu falo o seguinte, hoje o que não falta num papo empreendedor é a situação de é, inovação, tipo assim, olhar sempre de óticas diferentes para um negócio, então, por exemplo, eu vou vender cachorro-quente, tá, eu sei qual que é a receita, eu sei qual é o formato, eu sei como que pode dar sucesso para o venda de cachorro-quente. Mas é, além, como pode ser a entrega? Qual que vai ser a experiência do cliente? até que ponto, O que, que ele vai receber além do cachorro-quente? Então, assim, hoje, para mim, é, um papo empreendedor está muito ligado à inovação, a renovar, a, a fazer diferente, a, a arriscar, mudar, mudar caminho. Né? Então, eu acho que eu sou... É, um impulsionador de mudança. A minha equipe mesmo, eu, eu, eu sou aquele é, gestor que pudes solitar o segmento, tal área de atuação. Podes eu queria me especificar. Bom, bora. Eu ajudo você a pagar o curso se quer. Vamos arriscar. Muda. Não dá certo depois você volta. Vamos experimentar. Isso aconteceu com vários pilares. É, colaborador que já saiu do escritório e queria experimentar depois. Anos depois voltou. Então assim. Eu, eu, eu sou um, um entusiasta né, de inovação, mudança, transição. Então, acho que o que não pode faltar para mim é essa base aí dentro de um, de um papo de focado em empreendedorismo e, e negócios. Muito bom. E, de o profissional da área da saúde ou
0: audiência no geral que quer acompanhar um pouco do seu conteúdo, o conteúdo da, da sua agência, como que as pessoas te acham na rede social?
1: Perfeito. Bom, o meu escritório é a Batistela. É batistela.marketing no Instagram. E o meu pessoal é o Di Baxtela, tudo junto. Aí vocês podem achar, é Batistela Marketing tá no Instagram, Facebook, é LinkedIn também. Tem um pouquinho de tudo lá.
0: Perfeito. Deixo à disposição para vocês o dia para dar mentoria, consultoria. Você é médico, dentista, profissional da área da saúde, que quer começar aí a desenvolver, né? Acho que é um produto legal que vocês têm essa mentoria... Essa pessoa lá não tem necessidade de ter uma agência nesse momento, sim, sim. mas ela precisa trazer clareza para o planejamento dela. De muito obrigado pelo sua, pela sua disponibilidade de tempo, de agenda. É, eu sei que a sua agenda é bem agitada, bem corrida como a nossa, <risos> mas foi muito bom trocar essa ideia, trazer esses insights de como eu começar a fazer um marketing médico, marketing para saúde com eficiência. Obrigadão de verdade.
1: Imagina, é um prazer. A é... advice é. Parceirão nosso de, de anos já, você, o Papo, enfim. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco, trazer um pouco de novidade. E obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer sempre. Show de bola. Muito obrigado para
0: você que acompanhou esse Papo Empreendedor. Como sempre eu falo aqui, você que quer acompanhar nosso conteúdo, que quer saber mais, você consegue nos achar em todas as redes sociais e em todos os streams de áudio e vídeo no @papoempreendedorpodcast Sou Felipe Silva, host desse podcast. E a gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Até mais, pessoal.